0: så fint att se dig. Vi fortsätter idag serien som vi har begynt for tre söndagar siden om känslor. Och jag sa till Hanovidia förr här att jag känner mig känner mig som sån blind som ska lära om färger. Jag har inte tänkt att jag liksom er är expert på det tema här och vi prövar inte att være psykologer så jag är glad för Att det vi får jobbe med er utifra Bibeln och teologin om det. Men jeg synes det er veldig spennende, det må jeg få si. Vi begynte serien med å spørre nettopp om vad Bibeln sier om følelser, og i vilken grad vi ska følge de. Forrige søndag så vi på hvordan vi ska håndtere følelsene våre i dag. Så har vi kommet till det vi kaller kristne praksiser, som hjälper i møte med følelsene våre ikke fordi vi tänker att det finns en kvikk-fiks hvis du bare sier dette bibelverset här, så vill du aldri ha vondt i følelsene dine eller noe sånt langt ifra, men en viktig del av den tidlige kirken, nærmere bestemt det vi kaller Ørkenfedrene. De var i det andre og tredje århundre i Egypt. De leste Bibeln sakte, og så kom de til at vår sjel har tre fiender, sa de ut ifra hvordan de forstod Bibelen. Det er vår menneskelige svakhet, verden og djevelen. O visdommen, sa ørkenfedrene, ligger i å kunne skjelne her. Vår egen svakhet, den kjenner vi jo. Vi vet, vi sier, tenker og gjør ting som ikke er bra for oss. Og vi trenger ikke å åndeliggjøre eller legge skylden på andre, for det vi mennesker er syndere som vi er. Vi har en annen kategori, og det er det som Bibeln ofte kaller, det kan være et litt forvirrende ord, da, men verden som er den til enhver tid rådende tankegangen vi uten å oppsøke den, omringes av hver dag. Den behøver ikke være ond eller noe sånt, men den kan skade sjelen eller følelsene våre. Vi ska komme til hva vi hører rundt oss når vi straks på de kristne praksisene. Og så finnes det i ytterste konsekvens den personifiserte ondskap som en kraft. Og om du som måtte være som ikke er kristen og tenker deg veldig primitivt å snakke om djevelen, så kan du Gå på Holocaust-museet i Jerusalem. Eller ane at ondskap kan ta former som til slutt gjør det ulogisk å forstå. Så ørkenfedrenes visdom var at når vi møter utfordringer, så kan vi se, prøve å sortere her, hva er min egen svakhet? Eller... Hvis du føler dålig dårlig fordi du ikke ser ut som Kardashian eller er rik, eller du kan, så kan det være at du påvirkes av en underliggende fortelling, som Bibeln kaller verden, eller når du møter noe ulogisk ondt, så er det kanskje nettopp ondskap. Uansett hvordan vi sorterer vår sjels fiender, så skal vi stoppe fem praksiser i dag fra Jesu eget liv og la oss utfordre av hvordan det kan se ut i livene våre. Disse fem er å leve saktere, å holde hviledagen, å leve i ekte fellesskap med hverandre, å leve i fellesskap med Jesus og hellig likegyldighet. Och i förberedelsen till detta så har jag bland annat sett till forfatter John Mark Comer som har skrivit boken The Relentless Elimination of Hurry. Han är en klok stämma om kristen spiritualitet. Men la oss börja med første praxis och leva saktere. Vi så første søndag i serien på at den tyske sosiologen Hartmut Rosa skriver at vår tid er så veldig preget av akselerasjon at alt går fort og fortere informasjon kommer i større og større mengder muligheter som vi føler vi burde gripe at vi tänker at vi egentlig burde rekke og leve flere liv i et livsløp for å ikke gå glipp av noe og teknologisk så har vi nå muligheter til både å være i et møte på jobben eller for den del på en gudstjeneste, mens vi er på butiken og på Facebook alt på en gang faktisk hele den vestlige verden er bygget på Premisse om vekst Og økonomisk og teknologisk Så har jo det funket Vi har aldri vært så rike Og materielt har vi aldrig hatt det så bra Nå var en kamerat som spurte mig, Om jeg ville vært steinrik På 1700-tallet Eller helt vanlig i dag Du tenkte over vad du ville valgt Og jeg ville mye heller vært helt vanlig I dag Men nå utfordres dette vekstparadigmet her av naturen selv i forhold til råvdrift forurensning men også av vår egen sjel. For selv om vi aldrig har hatt det bedre økonomisk, teknologisk, materielt så har særlig mange unge det vanskeligere i følelsene enn før. Så i akselerasjonens tid så er det interessant å se at Jesus aldri hade dålig tid. Leser man evangeliene, de fire øyenvittneskildringene av Jesu liv, så vil man se si at det meste vi vet om Jesus, det var ting som skjedde da han ble avbrutt i noe. Han lot seg avbryte. Derfor har forfatter C.S. Lewis sagt, det vi kaller avbrytelser er vårt virkelige liv. Det Gud sender oss dag etter dag. Så et litt eller veldig egentlig, utfordrende spørsmål som vi kanskje ikke orker å tenke grunnig over kan vara om den jeg er når jeg avbrytes, er den virkelige meg? Uf, jeg håper ikke det, for jeg kan være ganske sur når jeg blir avbrutt midt i noe. Men la oss se på en dag i Jesu liv. Han er i Kapernaum, den lille byen ved Genesaret sjøen, der Jesus bodde en periode, og det står «Mens han talte til dem, noe, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa «Datteren min er nettopp død. Men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve. Jesus reiste sig og fulgte med han sammen med disiplene. Han drev ju og talte. Han var mitt i noe, kan du se si. Hvordan kunne han forstyrres og bli med? Ok, men det hastet, og det gikk målrettet mot mannens hjem. Men hva skjedde da? Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år, hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans. For hun sa til sig selv, om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk. Jesus snudde sig. og da han fikk øye på henne, sa han, Vær frimodig, datter. Din tro har frelst deg. Og kvinnen ble frisk i samme stund. Men Jesus, du var på vei et sted. Dere hadde dårlig tid, og då du kom frem, var datteren i huset død. Fløytespillerne hade begynt sine triste sanger Og alle gråt høylytt Og så skjedde en av de vakreste hendelsene i historien Da Jesus kom til forstanderens hus Og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken Sa han, gå ut, jenta er ikke død, hun sover De bare lo han Så snart folkemengden var sent ut Gikk han in og tok jenta i hånden og hun reiste seg opp. Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der. Altså for en dag. Begge disse... To hendelsene her er nå fortalt i årtusener på og millioner av mennesker har kunnet hente håp av det som skjedde. Men begge deler, både hun dama som var utstøtt, vet vi av konteksten, fordi hun ikke kunne slutte å blø, og jenta som var fra en mer sånn socialt ansett posisjon i familien. Begge de hendelsene skjedde, mens Jesus egentlig var opptatt med noe annet, og lot seg forstyrre. Og så gikk han rolig nok til at han lot seg forstyrre, til og med på vei bort. Og sånn levde Jesus. Han levde saktere. Og ingen kan si han ikke fikk gjort noe for det. Men dette med å leve saktere, det har vi jo alle sannsynligvis fått en del trening på i Coronatiden og «Når kalenderene har vært mindre fulle, hva har det gjort med oss? Og vad ved det er det vi kan og bør ta med oss videre?» Jeg har som mange sittet på hjemmekontor, og jeg har da tatt pauser, da jeg har gått ut i hagen og vannet planter, det har aldrig aldri gjort før. Og plutselig så har jeg jo da sett ting som jeg aldri har sett før. Så jeg har fulgt den der ene klatreplanten nå oppover hele Espaljea. Og jeg tok tog å bli litt glad her nylig da den nådde helt opp. Jeg syns, at jeg bare så vidt har begynt å oppdage dette. Men en praksis vi kan lære av Jesus er å leve saktere. Praksis nummer to er å holde hviledagen. Det kan hende at jeg er svakere enn de fleste på sånne ting, og i så fall får du ha meg nå som en oppmuntring på at så ille du i hvert fall ikke. Du vet, vi mennesker, hvis vi skal være ærlige, så er det ofte mer inspirerende når andre misslykkes enn lykkes. Det er ikke et så skjermerende trekk for oss. Men jeg merket i hvert fall gradvis, og fikk det påpekt av Veronica, at jeg var alltid koblet på telefonen. Og jeg merket at jeg ble litt urolig om jeg ikke kunne vite hva som foregikk nært eller fjernt. Og når, jeg, når det er selv på senga at det blå lyset alltid er nært. Den jødiske rabbin og terapeuten Edwin Friedman han skrev før han døde i 1996 en beskrivelse av utfordringene med vår tid som har vist seg å være skremmende presise. Vi skal nevne tre av de utover her nå. Men den ene av de utfordringene han sa, det var at vi bygger en kultur for tiden basert på reaktioner. Og tänk hvor sant dette har blitt særlig Sosiale medier er bygd på at vi skal reagere på noe Noen politiker baserer hele sin appell på å skape reaksjoner Og mediene skriver saker som gjør oss sinte, opprørte, sjokkerte Du vil ikke tro hva den sa eller gjorde For i en kultur av reaktioner. Så er det ikke om å gjøre og skape positive reaktioner, Negative er akkurat like gode For poenget er å skape engasjement For engasjement skaper klikk og klikks eller annonser eller kulturer kunnskap om oss som igjen kan selles. Og jo mer, jo bedre. Så i en verden der det lille blå lyset følger noen av oss helt inn på soverommet, så trenger vi den urgamle kristne praksisen av å være på og å være av en rytme. Jeg har lest mye intressant på telefonen opp igjennom, men jeg har bevisst prøvd og lese mer papirbøker på senga for å koble fra den konstante strømmen av å ville ha oss til å reagere og denne rytmen med på- og av. Den ser vi helt fra skapelsen. Gud selv hvilte en av dagene i skapelsen. Jødene har lange, rike traditioner for sin sabbatsfeiring, fredag kveld til lørdag kveld. Kristene har fra den første kirken praktisert søndag, siden det var dagen Jesus stod opp igjen. Og en del som jobber i kirke, praktiserer mandag og tror meg det er den dårligste, det dårligste alternativet. Ingen andra har fri. Men det aller viktigste er kanskje ikke hvilken ukedag, selv om jeg tror det er veldig sunt at vi som samfunn gjør det sammen, men det viktigste er at rytmen er der. Og så er det ikke så, sånn at vi må ha en hviledag, en rytmating, bare fordi vi er så svake, som i at hvis du er en skikkelig sterk person, så, så trenger du ikke alltid dette her, da kan du aldrig være av, nei, rytme mellom av og på er et tegn på sunnhet det står om Jesus selv. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Så, for å håndtere følelsene våre, så vil kristne praksiser å leve saktere og holde hviledagen koble av, slik sånn at vi kan koble sunt på igjen, være til hjelp. Da kommer vi til den tredje praksisen. Ekte livsnære fellesskap. Det var en dårlig dag for han som så det, den meldingsutvekslingen her. Jeg er her for deg, på engelsk eh, takk. Jeg går igjennom en tøff tid, så det betyr mye. Så jeg har mistet alle kontaktene. Hvem er dette? Det er Uber-sjåføren din. Jeg er her for å hente deg. Eh, men jeg vet at når jeg adresserer eh, fellesskap, så kan det hende at jeg berører noe som er sårt, i livet eller i forhold til kirken. Folkehelseinstituttet rapporterte ved årsskiftet at andelen ensomme i Oslo er høyest i Norge på 23 Og vi vet at i en stor kirke med mange gudstjenester så er det å fasilitere genuine, ekte fellesskap, ofte vanskelig. Vi bygger kafé og matsal og kjøper sol i gjestegård arrangerer leire, og allermest så har vi småfellesskap, kristen tro, var aldri ment å være ett individualistisk projekt, Vi er skapt til fellesskap, og i det Nya testamentet så brukes et eget gresk ord om det ideelle kristne fellesskapet kalt koinonia. Og Jesus selv hadde koinonia tilfatt med tre av sine nærmeste venner. Det står for exempel «Seks dager senere tog Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.» Selv Jesus hadde altså noen som han var ekstra nærme, Och så kan vi tänka at det är ett ganska upplagt poäng i en sån här serie att vi trenger den kristna praktisen av fällesskap för att ha hjälp till känslorna vår över tid. Men vad slags fällesskap snackar vi om? Terapeut Fridman som jag nämnde, han sa at han som sa det med en kultur baserad på reaktioner, han at det en fara för att vi bygger en kultur basert på flokkmentalitet. Og det er lett å se at han fikk rett der også. Vi har en tendens for tiden til å løpe alle sammen i samme retning om hvem som skal fordømmes og vad som er populært og vad som er innenfor og hva som er helt ute. Men ekte fellesskap, det er også der vi tør å utfordre hverandre og være ærlig uenig med hverandre. Jeg står ikke her og sier at det er lett, men et Ekte kristent fellesskap, hvor vi deler tro og liv ærlig og nært, det er en kristen praksis som kan hjelpe oss til å leve med følelsene våre. Så, å leve saktere, å leve med hviledag i rytme og leve i ekte fellesskap. Da kommer vi til den fjerde praksisen som kan hjelpe oss i møte med følelsene våre, nemlig fellesskapet med Jesus Kristus selv i bønn og nå får jeg lyst til å forte meg å si for deg som akkurat mentalt sjekker ut fordi du tenker det var utrolig selvsagt at pastoren skulle si at alle må be mer og bla 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 at vad er bønn? ofte kan vi tenke om bønn som bare det å komme til Gud med ønskelisten vår av greier som vi vil og trenger hjelp med men bønn er også mye mer enn det med forbehold om at favoritsteder i Bibeln kan flytte seg etter hvor vi er i livet og hva vi trenger, så er Jesu taler som Johannes har skrevet ned fra kapitel 13-17 helt fantastiske. Og Jesus, Jesus vet her at det går mot slutten. Og så blir han mer intim och inderlig i språket. Han, han beskriver en relasjon mellom seg og og oss som følger han som er veldig mye rikere enn bare å komme med, med ønskelister han sier bli i mig. så blir jeg i dere og like på fortsetter han som far har elsket meg har jeg elsket dere bli i i min kjærlighet det er språk som kan åpne forskjellige rum i oss og det kan se veldig forskjellig ut Derfor har jeg lyst til å si nå som kirke, og kanskje er det litt utfordrende for deg det jeg skal si nå, men at vi som kirke, vi tänker om bønn i to språk som vi mener utfyller hverandre veldig godt. Det er selvfølgelig forenklinger når man sier to. Men traditionellt så har nok kirker flest valgt det ene fremfor det andra av disse to språkene her. Vår mangeårige leder, bøndeleder, her i kirken, Annelie Andersson, hun har kalt dette her for det faste og det frie. Og det kalles ellers for det kontemplative og det karismatiske. Og det er rett og slett litt ulike måter å be på. Hvis vi vi ser på det karismatiske bønnespråket først, så er det det språket som denne kirkens tradisjon har vært tettest på. Det handler om tron på at Gud er et levende nærvær her og nå. At vi kan alle Erfare at Gud er i livene våre, og akkurat der vi er nå. Vi kan be bønder som vi ba før gudstjenesten begynte her. Kom, hellig ånd. Og det bønnespråket, det kjennetegnes ofte ved at det kollektivt. Vi gjør det sammen, vi lovsynger sammen. Det berører ofte følelsene våre. Vi sier sånne som at vi kjenner at Gud er her. Og det er ofte spontant. Og, og målet er en lidenskap, en brand, en glød for troen. Det kontemplative faste, det er en kristentradisjon som vi i noen rom i kirken her har hatt stor glede av å legge til. Derfor så ber vi ofte tidebønder, som egentlig bare er at vi samles og leser salmer sammen fra Bibeln. Sånn var det Jesus sannsynligvis bad da han var i synagogen. Og klosterbevegelsene i hele verden har gjennom århundrene bedt sånn. Man kan argumentere med at den tradisjonen til en viss grad oppleves litt mer individualistisk. Det er praksiser vi kan leve i sammen, men du kan også gjøre det alene. Den er i sin natur veldig sånn fast, faste bønner, faste tider, den kan oppfattes mer intellektuell, og dens mål er nok mer å søke fred inni seg enn nødvendigvis lidenskap og brand. Og så er det så. Sånn, begge disse bønnespråkene her, de søker Guds nærvær i våre liv. Søker mer enn å komme til Gud med en ønskeliste, så er det å finne ut hva vil det si å være i Jesus. Og språkene utfyller hverandre. Det er bra å kunne ha en struktur som gjør at ikke alt er på innfallsmetoden. Og det er bra tron blir levende og viktig for oss som den ofte blir i det karismatiske. Vi kan se si at det kontemplative, det faste, det kan i kjøl. Og det karismatiske, det kan være som seil på en, en båt. Og kanskje har det vært litt sånn at de som er mest glad i det karismatiske, fria har vært litt skeptiske til det kontemplative og faste, for det høres ut som noe stivt og religiøst, og motsatt, at de som har vært dratt mer mot det kontemplative fastelivet, har sett på det karismatiske som litt sånn svermerisk, og så har noen sår fra en setting som har gjort de vondt, og så blir man skeptisk overfor ting som ligner på det. Men her tenker jeg at vi som kyrke. vi har ulike personligheter som trekker litt i ulike retninger, men vi har gått av. O til en viss grad leve i begge disse språkene. De fleste av oss kan ha hjelp av strukturer når vi ber, slik sånn at det ikke bare svinger med følelsene, og vi kan ha godt av å erfare Guds levende nærvær, også genom sånne øyeblikk av storhet og skjønnhet som vi kan få gjennom karismatiske praksiser. Så! I en kultur av akselerasjon, av reaksjoner og flokkmentalitet, så kan bønnen forstått som fellesskapet med Jesus Kristus hjelpe oss. Også i møte med våre egne følelser. Og da kommer vi till den sista praksisen, som vi kan kalle «hellig likegyldighet». Og det er kanskje et rart ord. Den australske forfatteren Bronnie Weir dokumenterte hva pasienter ved palliativ omsorg i Australia, altså de som ventet på å dø, vad de angret mest på ved dødsleie. Og det som kom helt øverst på listen av ting der, det, som, det var at folk skulle ønske at de hadde klart i livet å ikke være så styrt av andres forventninger til dem. Ørkenfedrene, som vi nevnte i stad. Det var de som identifiserte sjelens tre fiender, hvor menneskelig svakhet, verden og djevelen, de drog ut i Ørkenen, i Egypt, derav navnet, omtrent akkurat på den tiden da kirken gick fra å være forfullt til å bli den mektige dominerende i det romerske imperiet. Og det Ørkenfedrene lettet etter, det var, hva vil det si nå å følge Jesus fordi så, kirken var ikke lenger forfullt, så nå kom det så masse greier i et liv som tog så mye plass. Ambisjonene våre om suksess og penger, makt og ære, andres forventninger til oss, begjære etter allt mulig. Hvordan kan vi bli frie som mennesker, spurte de. Og så ble det en bevegelse der folk solgte alt de eide og gikk ut i ørkenen. Og de mente at de fant noe der. Senere skulle presten Ignatius beskrive det som følger. «Vi skal ikke rette be vårt begjær mot helse eller sykdom, rikdom eller fattigdom, suksess eller fiasko, langt eller kort liv, for alle ting har potensialet til å skape i oss en mer kjærlig respons på vårt evige liv med Gud.» Vårt eneste ønske skulle være dette. Jeg ønsker og velger det som best leder til Guds dypere liv i mig. Jeg har sett noen ganger så gjør vanskeligheter oss bare dårligere. Vi blir mer selvsentrerte, vi syns synd på oss selv. Og sånt, og det er helt naturlig og helt forståelig. Men jeg har også sett i noen mennesker at gjennom vanskeligheter så har de blitt foredlet og fått et dypere liv med Gud. Men det er ikke sånn här verden, altså kulturen rundt oss, vill ha oss til å tenke. Fridman, som vi har nevnt, han sa også at vi skaper en kultur av kvikkfiks, av raske løsninger på grunnleggende problemer. Vi vil ha noe kjapt som kan få oss til å føle oss bra igjen. Et politisk vedtak, penger, noe teknisk eller andre ting. «Mot dette så kommer ørkenfedrenes ideal om hellig likegyldighet, ment som at selv om vi ikke, ikke selger alt vi eier og går inn i ørkenen, så över vi oss på å sette vår lit til no som varer lenger enn helse, penger, suksess, eller till og med dette livet selv. For det er ikke egentlig om vi er syke eller friske, rike eller fattige, som definerer hvordan det går med oss. Paulus sier i stedet som kan høres veldig rart ut. Han sier, om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren till. Det här er ikke et ideal om likegyldighet til livet selv. Målet er selvfølgelig ikke apathia. Vi skal leve livene våre fullt og helt, glede oss over det skapte, gråte med de som gråter. Vi skal takke Gud for følelser som kobler oss til virkeligheten runt oss og oss selv. Men den hellige likegyldigheten som ørkenfedrene snakket om, det er altså friheten fra at omstendighetene runt oss får det siste ordet om hvordan det går med oss. For dypest sett så tilhører vi Gud, og alt vi møter, vondt eller godt, kan føre oss til en dypere overgivelse og tillit til det som er vår endelige trygghet, Jesus Kristus. Så jeg begynte med å si at, en, at vi ikke kommer med en kvikkfiks på vanskelige følelser men langsiktig, slitesterke kristne praksiser som vi ser i Jesu eget liv. At vi lever saktere. At vi holder hviledagen, rytmen i livet. At vi lägger til rette for ekte fellesskap med hverandre og fellesskapet med Jesus Kristus. Og at vi søker en hellig likegyldighet fordi vi sätter vårt ytterste håp, ikke til det vi ser här og nå, men til Jesus Kristus som døde, som sto opp igjen for oss og som vi om et øyeblikk skal få ta imot i nattverden skal vi be en bønn sammen Jesus Kristus vi kommer foran dig nå noen med et indre i opprør av utfordringer og følelser lær oss å følge deg Jesus og lær oss å leve som du har skapt oss til å leva og som du viste oss gjennom ditt liv. Vi ber om å få formes til likhet med deg, Jesus Kristus, så vi ber om å få bli bevart hos deg, helt frem til det evige livet. I Jesu navn. Amen.